0: Ein Leben im Kloster ist für uns in der heutigen Zeit kaum mehr vorstellbar. Pater Meinrad hat sich schon mit 20 Jahren für diesen Schritt entschieden. Ich werde gleich mit ihm über seinen Alltag im Kloster Münster-Schwarzach sprechen. Die Abtei bietet ein großes Angebot mit Kursen oder Workshops an, um aus dem stressigen Alltag entfliehen und einfach mal abschalten zu können. Das Interesse ist groß, doch es fehlt mehr und mehr an Personen, die dieses Angebot auch machen – es ist schwer heutzutage und auch zukünftig, die passenden Menschen zu finden, die diesen Schritt wie Pater Meinrad gehen wollen. Darum freut es mich umso mehr, ihn als Gast in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast, präsentiert von der Kolpingsfamilie Elsach. Ja, wo störe ich dich denn gerade? Wo bist du gerade?
1: Ich sitze auf meinem Zimmer. Das ist im obersten Stock des ältesten Teiles unseres Klosters. Ein Zimmer, durch das mehrere Balken gehen, so sodass es recht heimlich ist. Ringsraum pfeift der Wind von zwei Ecken und ich sitze. Richtig im Warmen.
0: Sehr schön. Und da sind wir auch schon beim Thema. Du lebst nämlich im Kloster in der Abtei Münster Schwarzach. Das ist ja. ähm, bei Würzburg. wenn das nicht sagt. Und was auch äh, manche vielleicht nicht wissen, du kommst aus Elzach. Du hast so ist das. Wurzeln in Elsach.
1: Das ist eine wichtige Sache. <lacht> also, wenn ich über mich reden soll, dann kann das nur mit Elsach anfangen. Nicht nur, weil ich dort geboren bin. Ich bin Klassenkamerad vom Herbert Hauptmann. Sondern weil mich das sehr geprägt hat. Das Elternhaus. Mein Vater hatte die Fabrik in Elsach. Schlumbi hieß das. Matratzenfabrik, Wolgarnspinnerei, Wattefabrik. Und soweit der kleine Meinrad schauen konnte hat das nach meinem Gefühl alles meinem Vater gehört. Das heißt, ich habe in der Kindheit, ich musste nicht in den Kindergarten, ich hatte eine riesige Spielwiese im ganzen Werksgelände. Und das, glaube ich, hat mich sehr geprägt. draus machen. Das hängt mit dem Satz meines Vaters zusammen. Man kann aus allem was machen. Diese Lebenseinstellung oder es ist keiner so gut, dass er nicht ein bisschen Liedtricks an sich hat. Keiner so Liedtricks, dass er nicht ein bisschen gut an sich
0: Sehr schön. Also ähm, du hast gerade angesprochen, du bist ja dann irgendwann gegangen, du bist dann auch ins Kloster gegangen. Wie war die Reaktion darauf, als du dich dann für diesen Weg entschieden hast?
1: In der Familie äh, hat man nicht allzu viel über das Persönliche dann so gesprochen, wie man auch nicht über meine Schwägerinnen gesprochen hat und das so. Verhandlung gegeben hat oder so, es war Akzeptanz einfach. Äh, für meine Klassenkameraden in Sasbach war das nicht ganz verwunderlich, weil ich in der Oberstufe eine recht fromme Phase hatte. Aber der eigentliche Schritt, das zu tun, das hängt einfach damit zusammen, dass ich Münster-Schwarzach kennenlernte, weil äh, unser früherer KJG-Führer da eingetreten ist. Er ist heute noch da. Äh, dann haben wir den mal besucht, da habe ich es kennengelernt über Jugendkurse und weil ich hier mal ein ganz, darüber kann ich nicht sprechen, weil es einfach zu intim ist, aber ein ganz tiefes inneres Erlebnis hatte, was mich so, so gepackt hat und was bis heute eigentlich in mir ein, ein Lichterkompass ist. Und, 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 und danach war mir klar, ich, äh, ich habe den Weg zu gehen, nicht wissend, was das dann heißt.
0: Hm. Ähm, und wie sind jetzt so die Reaktionen, wenn dich jemand anspricht ähm, und du dann sagst, ja, ich bin Pater im in der Abtei, im Kloster? Äh,
1: meistens sprechen einem die Leute dann an, nachdem man einander schon ein bisschen erlebt hat. Äh, früher als Schüler war ich, glaube ich, ein ziemlich verklemmter Mensch. wie <lacht> Mal so ist, ne, manchmal. Aber ich glaube, dass ich mich sehr äh, frei geschwommen habe auf Menschen und auf Situationen zugehen kann äh, und auf Themen reingehen kann, so dass die Frage äh, oft eher verwunderlich ist, ah ja, sie sind im Kloster, ja, 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 ja und wie und was. Ne? Hm. Vor allem, weil ich eben halt durch meine Kunst,
0: Du hast gerade von deiner Entscheidung dann früher schon, wie du gesagt hast, auch schon ein bisschen von der Jugend her äh, ist die Entscheidung gekommen, ja. ins Kloster zu gehen. Ähm, jetzt rückblickend, war es damals die richtige Entscheidung, als du gesagt hast, dass du ins Kloster gehst?
1: Ja, rückblickend. Ich werde jetzt im Monat 76, äh, selbst wenn ich es anders sagen wollte, wird es nicht viel helfen. ne? Ich habe völlig naiv den Schritt angefangen, war sehr jung, wie ich her herkam mit 20, habe dann nach drei Jahren der ersten Probeeinheit oder vier Jahre enorm Wasser in die Schuhe gekriegt und bin dann nach Bonn gegangen zum Studium und habe dort im freien Studium noch mal ordentlich mir Leben um die Nase gelassen und das Leben studiert, weniger die Theologie und das war eine ganz wichtige Zeit. Das heißt, ich musste äh, durch nochmals einen Bruch in meinem Leben äh, überhaupt noch einmal ein paar Etagen tiefer mich finden und mich zu dieser Entscheidung hinfinden. Und das war sehr gut, weil diese Not mich dann mit Kraft Jörgheim von Todmos heute in Kontakt brachte, wo ich ganz viel gelernt habe: äh, tiefen psychologischen Wissens und mit einem Selber umgehens und die Meditation und äh, all die Themen, die ich heute permanent im Sprechzimmer und im Rekollekt zu Hause und in Exerzitien brauche. Also, ich würde sagen, das Leben hat mich durch ganz viele Landschaften geführt, obwohl ich eigentlich im Wesentlichen immer hier in Münster schwarzach war, mal ein paar äh, mal zwischendrin in Filialen und mal kurze Sachen in Afrika, in Korea und so weiter, aber es hat mir innere Landschaften gezeigt. Und das ist ein Reichtum, der ist wunderbar.
0: Also würdest du mit 20 nochmal diese Entscheidung genauso treffen, wie du sie jetzt getroffen hast?
1: Ja, was weiß ich, wer ich heute mit 20 wäre. Wenn ich jetzt heute junge Leute anschaue, die kommen aus einer anderen Sozialisation. Hm. Also ich war ja Ministrant, dann in Sasbach KJG, Zelllager Jugendgruppe, da haben wir das mit dem Herbert Hapmann zusammen unter dem Pfarrer Schroff haben wir in Elsach die KLG gegründet.
0: vermisst du denn was außerhalb äh, des Klosterlebens?
1: Ja gut, man vermisst immer wieder was, das ist ja ganz klar. Also, in beschränktem Maß kann ich äh, rund um die Welt Kunstausstellungen anschauen, das heißt, außer Deutschland und mal ein bisschen Schweiz, äh, nicht mehr viel jetzt. Ne? Vermissen tue ich Menschen überhaupt, menschlichen Kontakt nicht, weil ich ganz viel habe. Hm. Ich habe viel Sprechzimmer, viel Einzelbegleitung. Äh, ich bin ständig mit, mit Lebensgeschichten von Menschen berührt und, und mit drin. Hm. Das vermisse ich nicht. <lacht> Reichtum vermisse ich überhaupt nicht. Äh, da kann ich vielleicht schon was sagen zum Klosterleben. Wenn eine christliche Kommunität gut geht, und ich behaupte, unsere geht gut, das ist ein unglaublicher Reichtum. Einmal das geregelte Leben in manchem, im eigenen Haus die Kranken- und Altenabteilung, täglich etwas im Teller, ich muss mich nicht um Steuererklärung und was der Herr was kümmern, das macht die Verwaltung. Also ich, ich kann vieles liegen lassen und mich dann dem widmen, was mir so ganz wichtig ist. Und das ist ein Riesenluxus bis hin. Äh, erschrecken Sie nicht. Ich habe in Ihrer Podcast
0: ganz gut, das äh, wünscht der eine oder andere sicher in unserer Zeit auch, äh, ja, dass das er mal ein bisschen ich, wegkommt ich von dem Ganzen ja. und mal nicht die Steuererklärung machen zu müssen. <lacht>
1: Jawohl, ja.
0: Ähm, jetzt haben wir schon so viel über deine Entscheidung äh, um für ein Klosterleben, für das Leben deinem Kloster, Jetzt wollen wir auch mal wissen, wie so ein Klosteralltag denn überhaupt aussieht und in welchem Kloster du überhaupt bist, wie das aussieht. Wenn du uns da mal vielleicht mitnehmen könntest.
1: Also münster ist eine große Abtei. Wir sind äh, hier vor Ort äh, etwa 85 Mitbrüder. Dann sind noch in den weltweit zu uns Gehörenden und auch zum Teil von uns aufgebauten Klöstern, das sind an die 30 weltweit, äh, sind noch etwa zwölf weg, sodass wir so knapp über 100 äh, noch zu münster Schwarzach gehören. Unser Tag hier vor Ort beginnt früh um 5 Uhr mit dem Chorgebet. Für mich, weil ich ein wenig länger brauche, hm. äh, bin ein bisschen Wasserrad und so. Ich muss dann früh erst heiß mich abduschen und dann ganz kalt gehe auch im Sommer jeden Tag in unseren Teig schwimmen. Äh, für mich denke ich, mein Kreislauf gut. Und dann ist um 5 Uhr Chorgebet, geht bis kurz vor 6, kurze stille Zeit, dann Konventamt, dann ab 8 Uhr beginnt die Arbeit, das ist für mich entweder Einzelgespräche mit Menschen oder Exerzitien, Werkstatt-Exerzitien geben, das ist ein bestimmtes Modul, was ich erfunden habe mal. Oder Arbeit im Rekollekt kann ich nah drauf kommen. Oder wie ich nichts Offizielles drumherum habe, bin ich husch, husch im Atelier und schaffe an. Skulpturen, an Bildern, an Entwürfen, an Auftragsarbeiten, an wilden, freien Arbeiten und so weiter. Dann um 12 Uhr ist Mittagschorgebet, Mittagstisch. Schwarzwälder macht dann einen Mittagsschlaf,
2: hm.
1: wie sich das gehört. Und dann geht es so um zwei, vier oder drei wieder weiter mit ähnlichem Programm: Sitzungen, Besprechungen, Einzelgespräche. Und so weiter und so fort. 6 Uhr Vesper, anschließend Abendtisch, also Vesper heißt äh, Abend, Abendgebet, dann Abendtisch, dann nochmal eine halbe Stunde Begegnung miteinander, papalapap. die einen spielen Karten, die anderen reden miteinander. Die nächsten hocken jetzt hier am Telefon, so wie ich gerade, <lacht> und dann kurz vor 8 komplett und das Nachtgebet und dann ist der offizielle Tag zu Ende und der Meinrad, der haut dann gelegentlich noch ins Atelier ab und hat dann ganz stille Zeit und dann, äh, äh, ja, dann, dann muss wieder was, etwas aus der Seele geboren werden.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, was gibt es denn? Das ist ein
1: bisschen verständlich.
0: Ja, perfekt, genau jetzt habe ich noch ein paar Fragen dazu ja, zu, gerne. zum Ablauf wie ist, du Du hast jetzt deine Tätigkeit berichtet, was gibt's denn noch so für Arbeiten oder Tätigkeiten oder Aufgaben im
1: Konvent also wir sind einmal weltweit mit diesen Klöstern die mit uns zusammenhängen verbunden nach wie vor in mit wenig Personal, aber mit Fürsorge, mit Spendengelder sammeln und, und dorthin vermitteln, solche Sachen. Das nennt sich die Missionsprokura und unser weltweites Engagement damit. Das sind ein Haufen Krankenhäuser, das sind Diözesen, das sind Schulen, das ist eigentlich alles, was man sich denken kann. Entwicklungsprojekte und so weiter. Dann hier in Münster-Schwarzach ist ein großes Standbein, das Eckbert-Gymnasium mit etwa 800 Schüler und Schülerinnen, die jeden Tag kommen. Zurzeit renovieren wir das, die ganze Schule, sodass sie bis in vier Jahren ein, ein top modernes Haus wieder geworden sein wird. Dann das Gästehaus: wir haben ein großes Gästehaus, wenn Corona wieder ganz vorbei ist haben wir im Schnitt immer so um die 100 bis 120 Gäste. Einzelgäste oder Gäste, die Kurse aus unserem Kursprogramm belegen, und zwar aus allen möglichen Schichten. Also, ob Christoph, Jutta, Pottendott, äh, wir glauben allen einen Gott, es kann jeder kommen. Der muss also nicht vorher seinen Kaufschein abgeben oder sein Credo sagen. Hm. Und diesen Menschen widmen wir uns dann in Gruppen oder einzeln in Kursen unterschiedlichster Art. Und dann haben wir noch das Recollectio-Haus. Das ist ein Haus für Menschen aus dem kirchlichen Bereich, katholisch wie evangelisch, die mal eine Auszeit sich gönnen wollen oder die auch mit ihrer Lebensform oder mit der Kirche oder mit ihrer Arbeit in Krisen kamen, also Burnout-Themen, äh, Depressionsthemen, äh, äh, mit der Lebensweise nicht zurechtkommen, Trennungen äh, und so weiter und so fort. Das sind so Themenbereiche, die Le Aufarbeitung von Lebensgeschichten und so weiter.
0: Mhm. Ein Thema ist vielleicht auch, ja. was man so ähm, <lacht> als, ich sag jetzt mal, Laie, der jetzt nicht so viel mit Kloster ja. zu tun hat, ähm, dass da oft Bier getrunken wird und auch immer ähm, deftiges Essen gibt. Wie ist es da mit Essen und Trinken im Kloster?
1: Äh, nee, also der, der Bierkrug schwenkende Mönch <lacht>
0: äh,
1: der trifft für Münster-Schwarzer nicht zu. Einmal, weil wir ringsrum Weingegend sind, ne? aber auch das Viertel ist nicht äh, selbstverständlich. Äh, selbstverständlich ist natürlich für äh, ein vernünftiges Essen äh, gesorgt. Unsere Küche muss täglich für etwa, wenn das Gästehaus wieder ganz voll ist, für 500 Leute kochen.
2: Mhm.
1: Also Schule, Tagesheim, Gästehaus,
0: <lacht> Welche Besonderheiten gibt es denn so im Leben äh, in der Abtei oder im Kloster? Was fällt dir dazu ein?
1: Bei uns hier in Münster-Schwarzach, ja, wir haben eine riesige Kirche aus den 30er Jahren, über die ich Weil ich sehr begeistert bin von der Architektur, die sehr eigenwillig ist. Aber es ist ein Riesenbau. Und unser Konvent ist auch groß noch, schön so. Ich hätte nicht in ein kleines Haus eintreten können. Also eine große Kommunität heißt viele Begabungen, viele verschiedene Leute. Das ist auch mal stressig, aber... Unter unserem großen Dach hat viel Platz. Also in ein enges hätte ich nicht gehen können, weil auch von, von Elternhaus auf ich nicht eng aufgewachsen bin. Das könnte ich gar nicht aushalten. Hm. Das ist eine Besonderheit von Münster-Schwarzach. Das geht aber natürlich auch ins Theologische hinein, weil wir mit Menschen aller international, aber auch aller Lebensthemen und Krisen und Situationen zu tun haben, bin ich ziemlich überzeugt, zumindest ist es in meinem Fall so, dass unsere Seelsorge ein, ein weites Haus ist, äh, wo die Menschen kommen können, mit was sie auch kommen wollen und Gehör finden und Zeit finden. Mal, äh, oder kommst du, ist das schön, so unter Elserer. Hm. Äh, wenn du mal vorbeikommst, komm unbedingt vorbei, weil es hier bei uns alles gibt. Weil wir ringsherum aus früherer Zeit noch, jetzt wird es ein bisschen verkleinert, alle Gewerke haben. Also, was gibt es noch? Ich erzähle mal, wo ich drin rumrenne: die Goldschmiede, die Metallschmiede, die Kunstschmiede, die Schreinerei. Die Druckerei, die Buchbinderei, der Verlag, der Buchladen, dann die Metzgerei, die Bäckerei, die Küche, die Gärtnerei, die Schneiderei, die Krankenabteilung, äh, die Schule, der Theatersaal, äh, die Musikräume. Ja, also, es ist eine Riesenpalette. Hm. Zum Beispiel haben wir jetzt eine, 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 Firma noch einmal ent, 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 entworfen. Die nennt sich Klostermanufaktur. Äh, da mache ich gelegentlich Entwürfe dafür. Die Schreinerei, wenn es mit Holz zu tun hat, arbeitet damit. Die Metallschmiede arbeitet im Kunstschmiedischen damit. Die Gold- und Silberschmiede im, in ihrem Bereich. <lacht> äh, die Druckerei, unter Umständen mit 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 äh, scannen, ausdrucken, äh, vergrößern, verkleinern, was man halt so braucht. Das heißt, für solche Arbeiten sind wir hier auf einem Plot. Wie groß ist der? Der ist so groß wie in Elsach vom Kirchplatz. Äh, Na, unten mhm. bis zum Edekaladen runter etwa. So etwa muss man sich das Gelände der Abteil münster -Schwarzer vorstellen. Also Oder eine wie? Länge
0: ungefähr von einem Kilometer glaube ich sind es. Ja, das so, kann man
1: gut sagen so und die Breite okay. auch etwa. Ja,
0: okay. Ja, vielleicht ja. ergibt es ja mal, dass die Kolbingsfamilie familie Elsach dich äh, besuchen. Ja, kann. mit
1: Freuden. Vor vielen Jahren wart ihr schon mal da. Okay. Aber da sind die meisten schon vielleicht im Himmel. <lacht> okay. Ja, freilich, weil, weil das hochspannend ist. Äh, und jetzt bin ich bei einem anderen Thema, Gebet und Arbeit und vor allem noch Handarbeit. Ich bin ja in der Kunst äh, und wenn man aus der Schlumbi kommt, schafft man mit der Hand. Ne? 90 Prozent alles mit erneuerbarer Energie, so außer Benzin und Diesel, äh, geht alles über Erneuerbares. Das, das gehört alles in, in den großen Topf rein. Hm.
0: Hm. Du hast es schon angesprochen, eure Arbeit für Menschen, die mal raus aus ihrem stressigen Alltag ja. kommen wollen oder einfach mhm. mal Ruhe finden wollen. Ähm, ja. Zum Thema, was vielleicht das Kloster doch ziemlich ähm, passend zur aktuellen oder in die heutige Zeit in die Gegenwart bringt ähm, durch diese ganzen Seminare und Angebote ähm, ja. geht ihr ja auf die sage ich jetzt mal Probleme der heutigen Zeit ein, die die heutige Zeit mit sich bringt ähm, immer mehr ähm, Stress, mehr Hektik im Alltag und ihr bietet damit quasi einen Ort der Ruhe und uh, der Meditation, so ist es. der Spiritualität. So ist es. Das heißt
1: Aber man muss bin das Wort gefallen.
0: Alles gut, alles gut. Ähm ja, äh,
1: man muss natürlich wissen, äh, ich habe viele Jahre Theater gemacht, ne? äh, die Kulissenschieber hinter der Bühne haben viel zu tun, selbst wenn vorne auf der Bühne es ganz meditativ zugeht. Das heißt, um unseren Gästen diese Oase, diesen Stichwort äh, Ruheraum, diesen Zuwendungsraum zu bieten, äh, muss die Kommunität, die, die damit zu tun hat, ordentlich auf die Hinterfüße stellen. Also wenn ich jetzt den, den Tag mal von heute nehme, heute früh habe ich äh, im Atelier noch was fertig gemacht, dann kam äh, jemand, mit dem ich den neuen Kurs geplant habe. Das haben wir eine Stunde, anderthalb besprochen. Dann äh, musste ich für den Nachmittag was richten, weil im Moment ein, ein Kurs bei uns läuft für äh, junge Ordensleute äh, aus ganz Europa zum Thema Sexualität. Das hat heute angefangen. Da war ich jetzt heute Nachmittag äh, von 3 Uhr bis um 6 Uhr beschäftigt. Dann war das Chorgebet. Jetzt sitze ich da. Morgen geht es weiter. Äh, äh, Gibt es irgendeine Fernsehaufnahme wegen der Kunst was? Am Nachmittag äh, bin ich dann wieder mit dem Kurs beschäftigt. Äh, dann kommt Sprechzimmerzeit und, und, und. Also so läuft das.
0: Das heißt, das Kloster ist immer noch ein Thema in der heutigen Zeit, würdest du das so unterschreiben?
1: Da habe ich überhaupt kein Bedenken. Im Gegenteil, wenn wir unser Zeug recht machen, das heißt, wenn das Gästehaus das bleiben kann, was es bis dato ist, ein ruhiger Ort, wo Menschen unterschiedlichster Art kommen dürfen, wo sie keinerlei kirchlichen Stress sich machen müssen, wo sie willkommen sind und ihre Themen bringen dürfen äh, und wieder heimgehen in ihr Leben mit dem, was ihnen klar geworden ist, nicht mit dem, was wir ihnen predigen müssen. Wir müssen gar nichts predigen, außer was leben. Das ist, glaube ich, gerade weil in den Pfarreien ja die Einzelseelsorge völlig wegbricht.
0: Das ja. Heißt, diese ganzen, ähm, ich sag jetzt mal, was das Kloster jetzt in der heutigen Zeit ausmacht, einmal euer Leben, aber auch das Leben dann ähm, nach außen für andere, du, auch die Schule zum Beispiel oder diese ganzen Kurse und Seminare, haben auch ähm, Zukunft, oder? Ich denke, es wird immer Menschen geben, die einen Ort der Ruhe suchen werden. Woll oder
1: äh, wenn aber sie können es hier natürlich nur finden, wenn noch jemand da ist.
0: Das ist richtig, ja.
1: Das heißt, das wird unsere Aufgabe sein, <lacht> können wir auch unser Leben äh, so zeigen und, und auch davon reden, dass es für andere, für junge Menschen ein Sinnangebot ist. Äh, das ist nicht leicht, das kann man nicht aus der... Äh, aus der Wundertüte zaubern. Äh, aber klar ist, in Münster-Schwarzach eintreten, wer nicht für Menschen da sein will und Menschen gern hat, der, der ist hier falsch am Platz. Ganz nach dem Satz aus dem Johannesbrief, niemand kann sagen, er liebe Gott, den er nicht sieht, wenn er Bruder und Schwester nicht lieb hat, das heißt, deren Wachsen und, und, und Wohlergehen im Blick hat. Also, das heißt im Klartext, äh, ein Klosterleben, das von der Faszination des Rückzugs lebt, ist bei uns immer wieder möglich, aber nicht permanent sondern der Rückzug muss sich fruchtbar machen im Umgang mit den Nöten der Menschen auch.
2: Mhm.
1: Freilich haben wir jeden Tag, wenn man es zusammenrechnet, am Werktag sicher, drei bis dreieinhalb Stunden Gebetszeit, an Festtagen einiges mehr, aber was drumherum ist, heißt, äh, sich in die Seile hängen für die Leute.
0: Mhm. Also, ähm, Liegt es eher daran, dass auch ähm, sag jetzt mal, Menschen wie du fehlen, die auch diesen Schritt ins Kloster gehen?
1: Das ist, dürfte in der näheren Zukunft die Hauptsorge sein, mhm. nicht? Die Sorge ist überhaupt nicht, würden wir alle Leute nehmen, die anrufen. Da sitzen unten an der Rezeption mindestens drei Leute permanent am Telefon, die Telefonate oder E-Mails oder e entgegennehmen und dann sagen müssen, ja, Sie kommen auf die Warteliste, wir geben Ihnen Nachricht und so weiter. Mhm. Also, äh, die Nachfrage, wenn ich jetzt mal das Maul voll nehmen die Nachfrage nach Kirche ist in Bezug auf unser Gästehaus überhaupt nicht gering, mhm. sondern sehr groß. Allerdings natürlich den, das, den Begriff <lacht> Kirche ganz weit gefasst. Hm. Was oh. auch richtig ist.
0: Und höchste Zeit. Und wie bekommt man jetzt äh, Leute ins Kloster? Also die diesen Weg gehen, die du, den du jetzt auch vorgeschrieben hast. Ja.
1: Äh, wir machen da zum Beispiel diese Kurse Kloster auf Zeit. Das ist manchmal gestuft für jüngere Leute. Da geht es dann sicher oft um Lebensentscheidungsfragen auch. Oder wir machen es allgemein für, für Leute. Äh, diese Kurse sind oft so eine erste Brücke, um mit uns in Kontakt zu kommen. Hm. Entschuldigung. Eine andere Brücke ist natürlich die vielen Veröffentlichungen, also unser Verlag die Themen des Mönchtums, des alten Mönchtums vor allem auch, die ja eine fantastische spirituelle und psychologische Literatur uns hinterlassen haben. Die Dinge geben wir viel raus und, und haben dazu auch Fachleute. Das ist so eine hochinteressante Geschichte. Also das sind so, zu, so Brücken zu Menschen oder jetzt ich bin sicher, beim Erstellen des neuen Gästeausprogrammes werden wir wieder auf neue Themen kommen und werden in jedem Fall die vorhandenen Themen noch deutlicher beim Namen herholen müssen.
0: Hm. Ja, ich jetzt als äh, noch relativ junger Mensch, ähm, ja. so wie du das jetzt beschrieben hast, dieses doch sehr strenge Leben... Es fällt dann doch einem schwer, aus der heutigen Zeit jetzt sagen, man geht ins Kloster und lässt alles zurück oder lässt vieles zurück und verzichtet auf vieles. Ich denke, das ist für viele doch schon
1: das richtig.
0: ein schwieriger Weg. Also müsste man wenn den, man nicht, ja? müsste man da vielleicht an dem ganzen vielleicht ein bisschen sich der heutigen Zeit anpassen? Oder meinst du, das muss weiterhin so bleiben, diese ähm, Abläufe, diese Strenge, sage ich jetzt mal.
1: Die, die werden sich, die ändern sich und haben sich immer geändert. Mhm. Da bin ich zuversichtlich. Also, sagen wir mal, unser sehr üppiges Chorgebetsprogramm, die vielen Stunden, wo wir da am Singen sind, das ist recht und schön, solange die Kommunität noch so stark ist.
2: Mhm.
1: Wenn das weniger werden, müssen sie da Abstriche machen. Das ist völlig klar. Aber das wird den Nachwuchs nicht in Scharen herbringen. Ich glaube, dass äh, die, das Wichtigste, die, die wichtigste Teil ist: Es muss durchkommen. Hier sind Menschen, die machen den Eindruck eines vollen und erfüllten Lebens. Die machen den Eindruck, äh, sie sind mit sich. am Leben. Sie können Schmerz und Leid aushalten. Sie können Freude aushalten. Wäre ich wieder mal in Elsa an Fastnacht und würde einen Schuttig kriegen, Das ist natürlich alles am Elternhaus verstreut jetzt. Was, die, ich hätte nichts lieber machen, wie Elsacher Fasnacht. Also davor äh, hat, man, äh, hat man bei uns nie, nie, nie Scheuklappen.
0: Ja, dieses Jahr wird es leider nichts. <lacht> ja, ich weiß. Vielleicht nächstes ich, Jahr.
1: Ich leide ja auch schon mit meiner Vereinschaft.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt mit äh, diesem Klosterleben. Aber, also wie du schon gesagt hast, die Nachfrage nach Klostern ist da. Nur halt, ähm, wer äh, geht oder wer macht das Angebot dann noch irgendwann?
1: Das, das, ist, das ist die Frage. Ja. Aber, Einmal, weil äh, mein Kloster ist 1200 Jahre alt, das heißt was, ne? mhm. und es ging schon runter bis nur auf einer, zwei, äh, da bin ich nicht ängstlich. Und natürlich, so wie der, der einzelne Mensch sterben muss, darf es auch passieren, dass eine Kommunität stirbt. Mhm normal wie nur etwas. Hm. Ne? Äh, da, da muss man kein Drama draus machen. So wie, wenn wir jetzt die heutige Kirchensituation anschauen, ganz viel sterben muss. Hm. Und was überhaupt kein Grund ist zum traurig sein, sondern wenn das und das wegbricht, hat Anderes eine neue Chance oder kommen vielleicht Dinge, die man bisher noch gar nie im Blick hatte. Hm. Ja. Also, das individuelle Leben wie das Gemeinschaftliche ist wie, das, wie der Jahreslauf. Hm. Früher, Sommer, Herbst, Winter. Früher Sommer, Herbst, Winter.
0: Und auch ähm, eine Podcast-Folge hat auch mal ein Ende. Und ähm, da sind wir jetzt bald angekommen. Doch bevor es äh, hier Schluss ist... Ähm, hast du noch einen Wunsch frei, nämlich wir haben eine kleine Kategorie, die heißt Wünsch dir was und du darfst dir jetzt wünschen für die ganzen Abteien und Klöster in Deutschland, wie ihre Zukunft äh, sich gestalten sollte wenn du einen Wunsch frei hast
1: Oh ja, da habe ich einen Wunsch nämlich, dass unsere Klöster Orte einer großen Glaubensfreiheit sind Orte, an denen, an denen Gott gesucht wird, aber in einer Freiheit und in einer Experimentierfreude und in einer äh, solidarischen, brüderlichen Kirchenoffenheit, geschwisterlichen, nicht in einer äh, organisierten äh, Gläubigkeit, sondern in einer miteinander gefundenen. Das wär's
0: das ist doch ein toller Wunsch und da könnte sich auch ähm, die Kirche als Institution mal ähm, sich auch ein bisschen in die Richtung das bewegen. Das habe ich mir
1: schon oft gedacht, aus der <lacht> Benediktsregel könnte man viel lernen, ja. aber darüber kann man auch nochmal reden. Genau, ich glaube
0: auch, dass äh, ja. das wäre eine eigene Folge dann. Ähm, genau, ja. dann wären wir jetzt am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, die du dir jetzt genommen hast, äh, in deinem doch sehr vollgepackten Alltag im Kloster. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß, hier im Podcast Gast zu sein.
1: Ich habe sehr gerne äh, geredet und erzählt und, und danke für die Möglichkeit, äh, das alles sagen äh, gekonnt zu haben.
0: Ja, sehr gerne. Dann noch äh, einen schönen Abend und bis dann.
1: Danke, danke.
0: Das war auch schon die Folge Nummer 19 im März 2022. Weiter geht's wieder in einem Monat am ersten Montag im Monat April. Das ist der 4. April. Falls euch diese Folge gefallen hat mit Pater Meinrad, dann hört doch mal in die Folge 15 mit Peter Holzer. Ich glaube, hinter geht dann dem Gefängnispfarrer Ausbruchssaal. Und auch die kritischen Fragen stellen und dort, wo sie denken, Mensch, da müsste eigentlich noch viel genauer hingeschaut werden, dass das möglich wäre, dass es da viel mehr Transparenz in den Vollzug reingibt, dass viel kritischer drauf geschaut wird. Bis dahin, macht's gut, kommt gut durch die Zeit, bis dann.